0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 Uhr durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben.
0: Heute, dem 15. September 2023, unter anderem mit Erweiterung des § 6 StVG, Baugenehmigungen im Ahrtal und Alkoholexzesse mit Wein des Arbeitgebers. Kurznachrichten
1: Neue Möglichkeiten für Kommunen und Länder im Straßenverkehr Länder und Kommunen sollen zukünftig in der Straßenverkehrsordnung neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigen. Dies sieht ein von der Bundesregierung vorgelegter Gesetzentwurf zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vor. Insbesondere soll der Ermächtigungsrahmen des Paragraphen 6 des Straßenverkehrsgesetzes zum Erlass straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften auf der Ebene der Verordnung erweitert werden. Mit der Gesetzesänderung sollen Länder und Kommunen ermächtigt werden, entsprechende Änderungen in Verordnung, vor allem in der Straßenverkehrsordnung, zu erlassen. Durch die Gesetzesnovelle sollen die örtlichen Behörden Anordnungen, zum Beispiel von Sonderfahrspuren für klimafreundliche Mobilitätsformen, etwa elektrisch oder mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge, auf Erprobungsbasis erlassen können. Außerdem soll ihnen mehr Flexibilität bei der Regelung von Anwohnerparkplätzen eingeräumt werden. An Spielplätzen, hochfrequentierten Schulwegen, Fußgängerwegen und Streckenabschnitten bis zu 500 Metern zwischen zwei Tempo-30-Zonen soll zudem die Anordnung von Tempo-30-Regelungen erleichtert werden.
0: Update Gebäudeenergiegesetz Am Freitag vergangener Woche wurde das Gebäudeenergiegesetz beschlossen, wir berichteten bereits ausführlich. Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes zielt darauf ab, durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizung das Heizen in Deutschland klimafreundlicher zu machen. Das Gebäudeenergiegesetz, oft als Heizungsgesetz bezeichnet, sollte eigentlich Anfang Juli und damit vor Beginn der Sommerpause beschlossen werden. Zuvor hat es in der Ampelkoalition lange Konflikte gegeben. Das Bundesverfassungsgericht aber stoppte eine Verabschiedung vor der Sommerpause. Es hatte Zweifel daran angemeldet, dass die Rechte der Abgeordneten ausreichend gewahrt blieben. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hatte wegen des engen Zeitplans im Gesetzgebungsverfahren einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt. Die Opposition im Bundestag war am Dienstag mit einem Antrag gescheitert, eine Entscheidung zum Heizungsgesetz zu verzögern. Sie wollte eine erneute Beratung im zuständigen Bundestagsausschuss sowie eine erneute Expertenanhörung. Rechtsprechung Baugenehmigungen im Ahrtal Am 14. Juli 2021 kam es zu einer der schlimmsten Hochwasserkatastrophen in Deutschland. Im Zuge der Überschwemmungen wurden mindestens 141 Tote und 766 Verletzte registriert. 17.000 Personen hatten unmittelbar durch das Hochwasser ihr Eigentum verloren. So auch der Kläger in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Koblenz. Der Kläger war Betreiber eines an der A gelegenen Campingplatzes. Bei der Flutkatastrophe wurde die Campingplatzfläche verwüstet und die Gebäude beschädigt. Als der Kläger sich an den Wiederaufbau machen wollte, teilte ihm die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord mit, dass der Platz keinen Bestandsschutz mehr genieße, da dieser vollständig zerstört wurde. Für das Gelände des Campingplatzes existiert keine Baugenehmigung, sondern lediglich eine gewerberechtliche Zulassung der Verbandsgemeindeverwaltung vom 12. Juni 1969. Der Kläger wandte sich daraufhin an den Beklagten und trug vor, seine Gebäude seien zwar beschädigt worden, jedoch nicht so stark, dass etwa statische Neuberechnungen anzustellen seien das Gericht hält die Klage für unbegründet. Der Wiederaufbau ist ein genehmigungsbedürftiges Vorhaben. Die Richterinnen und Richter machen deutlich, dass die Errichtung auch Fälle des Neu- bzw. Wiederaufbaus einer Anlage am gleichen Ort nach ihrer Zerstörung oder gravierenden Beschädigung infolge von Naturgewalten erfasst. Die Neuerrichtung in diesem Sinne ist abzugrenzen von der bloßen Instanzsetzung eines Bestands. Diese ist anzunehmen, wenn die Identität der vorhandenen Anlage durch die beabsichtigten Baumaßnahmen noch gewahrt wird. Ist dagegen der Eingriff in den vorhandenen Bestand so intensiv, dass er eine bauordnungsrechtliche Prüfung erfordert, etwa weil die Standfestigkeit eines betroffenen Gebäudes berührt und eine statische Nachberechnung des gesamten Gebäudes erforderlich ist, oder erreichen die für die Instanzsetzung notwendigen Arbeiten den Aufwand für einen Neubau oder übersteigen sie diesen, oder wird die Bausubstanz ausgetauscht oder das Bauvolumen wesentlich erweitert, liegt eine genehmigungsbedürftige Errichtung und keine bloße Instanzsetzung mehr vor. Gemessen daran ist der vom Kläger beabsichtigte Wiederaufbau seines Campingplatzes keine Instanzsetzung, sondern eine Neuerrichtung. Der Kläger verfügt nicht über die dazu nötige Baugenehmigung. Eine solche Genehmigung ist auch nicht aus Gründen des Bestandsschutzes ausnahmsweise entbehrlich. Der Kläger ist zwar Inhaber zweier Baugenehmigungen, die jedoch nur die Betriebsgebäude erfassen und nicht auch die Campingplatzfläche und die damit keine legalisierende Wirkung für die Gesamtanlage entfalten. Selbst wenn Sie sich auf die Campingplatzfläche erstreckt hätten, wären Sie insoweit infolge der Zerstörung dieser Fläche gegenstandslos geworden. Denn im Falle der Zerstörung oder gravierenden Beschädigung einer Anlage erledigt sich eine vorhandene Baugenehmigung, weil die Wirkung der Baugenehmigung, mit dem Bau beginnen zu dürfen, bereits durch die Ausführung des Vorhabens verbraucht ist, und die Feststellung der Baugenehmigung, dass das genehmigte Vorhaben mit dem öffentlichen Baurecht vereinbar ist, mit dem Wegfall des Genehmigungsgegenstands ihre Wirkung einbüßt, so argumentiert das Verwaltungsgericht. Dem formellen Genehmigungserfordernis kann auch nicht entgegengehalten werden, dass der Kläger nach der früheren Rechtslage für die Fläche des Campingplatzes keiner Baugenehmigung, sondern nur einer gewerberechtlichen Zulassung bedurfte. Zwar wird eine Anlage, die zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit dem Baurecht entsprach, verfassungsrechtlich durch Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz in ihrem Bestand geschützt und so vor nachträglich geänderten Anforderungen wie dem formellen Erfordernis einer Baugenehmigung geschützt. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein bestandsschutzfähiger baulicher Bestand. Ein Minimum an baulicher Verfestigung jeder Nutzung ist als Anknüpfungspunkt für den Bestandsschutz unverzichtbar. Denn der Bestandsschutz wird begründet, wenn und weil eine schutzwürdige, materielle, legale Eigentumsausübung vorliegt. Der Bestandsschutz beschränkt sich auf die Sicherung des durch die Eigentumsausübung geschaffenen. Darin liegt der Sinn und die Rechtfertigung für die Verwendung des Begriffs Bestandsschutz, mit dem, wie schon der Name sagt, auf den Bestand in seiner bisherigen Funktion und damit auf das tatsächlich vorhandene Bezug genommen wird. Dies verlangt eine sichtbare und wirtschaftlich erhebliche Investition. Dies ist im Hinblick auf die Campingplatzfläche infolge ihrer Zerstörung wie gezeigt nicht der Fall. Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen.
1: Arbeitszeugnis und Maßregelungsverbot Ein Anspruch auf die sogenannte Dankesformel im Arbeitszeugnis gibt es laut dem Bundesarbeitsgericht zwar nicht, ein Arbeitgeber darf die Dankesformel aber nicht nach verlangter Korrektur des Zeugnisses aus dem Arbeitszeugnis nachträglich entfernen. Insgesamt drei Versionen musste eine Arbeitgeberin für eine ehemalige Arbeitnehmerin erstellen. Zwar hatte das Unternehmen die Änderungswünsche der früheren Beschäftigten berücksichtigt, aber dafür die in den ersten beiden Varianten des Arbeitszeugnisses noch enthaltene Dankesformel nachträglich in der letzten Version des Zeugnisses gestrichen. Der Grundsatz der Zeugniswahrheit verbiete es ihr, so die Argumentation, eine derartige Schlussformel weiterzuverwenden, wenn sich ihr subjektives Empfinden nach der Erteilung des Zeugnisses geändert habe. Die klagende Arbeitnehmerin trägt nun vor, damit habe die Beklagte gegen das arbeitsrechtliche Maßregelungsverbot verstoßen. Dem stimmte das Bundesarbeitsgericht nun zu. Die Beklagte sei gemäß § 612a BGB verpflichtet, der Klägerin das Arbeitszeugnis unter Einschluss der begehrten Schlusssätze zu erteilen. Mit ihrer Weigerung, das Zeugnis mit einer sogenannten Dankes-, Bedauerns- und Wunschformel zu versehen, verstößt sie gegen das arbeitsrechtliche Maßregelungsverbot. Die Klägerin kann von der Beklagten ein Arbeitszeugnis mit den von ihr begehrten Schlusssätzen. Wir danken ihr für ihre wertvolle Mitarbeit und bedauern es, sie als Mitarbeiterin zu verlieren. Für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg wünschen wir ihr alles Gute und auch weiterhin viel Erfolg verlangen. Diese Sätze hatten schließlich das erste und das von der Beklagten geänderte zweite Arbeitszeugnis abgeschlossen. Mit der Weigerung, das dritte Arbeitszeugnis mit einer entsprechenden Formel zu versehen, verstößt die Beklagte gegen das Maßregelungsverbot. Denn gemäß § 612a BGB darf der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer bei einer Maßnahme nicht benachteiligen, weil dieser in zulässiger Weise seine Rechte ausübt. Das Maßregelungsverbot schützt die Willensfreiheit des Arbeitnehmers. Dieser soll ohne Angst vor einer Maßregelung durch den Arbeitgeber darüber entscheiden dürfen, ob er die ihm zustehenden Rechte in Anspruch nimmt oder davon absieht. Bei der Beurteilung, ob der Arbeitgeber durch ein vorheriges Verhalten derart gebunden ist, dass er die Formulierung einer gegebenenfalls auf die Gesamtnote abgestimmten Schlussformel schuldet, sind auf Seiten des Arbeitgebers die Meinungsfreiheit des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetzes und seine durch Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz geschützte Unternehmerfreiheit und auf Seiten des Arbeitnehmers dessen Berufsausübungsfreiheit nach Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes und gegebenenfalls das aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes abgeleitete allgemeine Persönlichkeitsrecht betroffen und abzuwägen. Das Interesse des Arbeitnehmers, ohne Angst vor einer Maßregelung seitens des Arbeitgebers die ihm zustehenden Rechte dem Arbeitgeber gegenüber in zulässiger Weise geltend zu machen, ist unter dem Gesichtspunkt des Maßregelungsverbots grundsätzlich höher zu bewerten als das Interesse des Arbeitgebers, den von ihm zuvor selbst gestalteten Zeugnisinhalt in Reaktion auf ein rechtmäßiges Verhalten des Arbeitnehmers grundlos nachträglich zu ändern. Ein Festhalten an den von ihm selbst erstellten Zeugnis ist einem Arbeitgeber nur dann nicht zuzumuten, wenn sachliche Gründe vorliegen, die einen Abweichen als angemessen erscheinen lassen. Dies gilt auch in Fällen wie dem vorliegenden, in denen er mit dem zu beurteilenden Arbeitnehmer eng zusammengearbeitet hat. Auch ist der Anwendungsbereich des Maßregelungsverbots nicht auf das laufende Arbeitsverhältnis beschränkt, sondern auch nach dessen Beendigung eröffnet, insbesondere im Bereich des Zeugnisrechts. Denn ähnlich wie das Rücksichtsnahmegebot des § 241 Absatz 2 BGB kann auch die Bestimmung des 612 A BGB nachvertragliche Wirkungen entfalten?
0: Haftstrafe für Cyberbunker. Es klingt nach einem Verbrechen aller Netflix. Shiny Flakes unter der Erde zumindest mittelbar. Sieben Männer und eine Frau hatte das Landgericht Trier im Dezember 2021 wegen Mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung gemäß Paragraf 129 StGB verurteilt weil sie in einem ehemaligen NATO-Bunker ein Rechenzentrum betrieben hatten. Sie stellten die digitale Infrastruktur für Internetseiten her, auf denen Drogendeals abgeschlossen und Falschgeld gewaschen werden konnte. Drogendealer konnten auf der Seite der acht verurteilten Drogengeschäfte in sechsstelligem Umfang abschließen. Nach den vom Landgericht getroffenen Feststellungen betrieben die Angeklagten ein hochgesichertes Rechen- und Datenverarbeitungszentrum in einem früheren NATO-Bunker. Bunkeranlage auf einem ehemaligen Militärgelände im rheinland-pfälzischen Traben-Trabach und stellten diese IT-Infrastruktur gegen Bezahlung insbesondere Betreibern illegaler Handelsplattformen im Internet zur Verfügung, wobei die technische Ausstattung auf eine anonyme, vor einem staatlichen Zugriff geschützte Nutzung ausgerichtet war. Die Angeklagten wussten, dass die von ihnen vermieteten Server vornehmlich zur Begehung von Straftaten im Internet, insbesondere zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln oder Online-Handelsplattformen genutzt wurden. Gegen das Urteil haben sowohl alle acht Angeklagten und die Einziehungsbeteiligte als auch die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Die revisionsrechtliche Überprüfung des Urteils durch den dritten Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat zu dessen ganz weitgehender Bestätigung geführt. Der Senat hat die Schuldsprüche zur Klarstellung dahin präzisiert, dass die Angeklagten jeweils der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer auf besonders schweren Straftaten gerichteten kriminellen Vereinigung schuldig sind. Hinsichtlich eines Angeklagten hat der Senat den Betrag der angeordneten Einziehung des Wertes von Taterträgen geringfügig reduziert, so in der Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs. Musik
1: Landesarbeitsgericht Düsseldorf zu Alkoholexzess mit Wein des Arbeitgebers. Nach einem Trinkgelage in den Räumlichkeiten der Arbeitgeberin nach einer beendeten Weihnachtsfeier kam es vor der dritten Kammer des Landesarbeitsgerichts in Düsseldorf nun zu einer einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Der in Nordrhein-Westfalen wohnhafte Kläger war seit dem 1. Juni 2021 als Gebietsmanager Mitte im Außendienst bei der Beklagten einer Winzergenossenschaft beschäftigt. Am 12. Januar diesen Jahres fand bei der in Süddeutschland ansässigen Beklagten eine Weihnachtsfeier statt. Nach der Begrüßung im Betrieb mit einem Sekt fuhren die Beschäftigten gemeinsam mit einem Bus zu einem externen Restaurant. Gegen 23 Uhr fuhr der Bus die Beschäftigten zurück zur firmeneigenen Kellerei. Der Kläger hatte sich dieser Gruppe angeschlossen. Eine Fortsetzung der Weihnachtsfeier im Betrieb war nicht vorgesehen. Der Kläger traf sich mit zwei weiteren Kollegen im ca. 500 Meter vom Betrieb entfernten Hotel, um dort eine Flasche Wein zu trinken. Danach gingen der Kläger und ein weiterer Kollege zurück zum Betrieb der Beklagten. Das Tor zum Betriebsgelände wurde mit der Zutrittberechtigungskarte des Kollegen geöffnet. Im Aufenthaltsraum der Kellerei tranken der Kläger und sein Kollege sodann vier Flaschen Wein. Im Mülleimer befanden sich zudem zahlreiche Zigarettenstummel. Auf dem Fußboden lag eine zerquetschte Mandarine, die zuvor an die Wand geworfen worden war. Einer der beiden Mitarbeiter hatte sich neben der Eingangstür erbrochen. Das Hoftor stand offen. Der Kollege des Klägers wurde am Abend auf dem Nachhauseweg von der Polizei aufgegriffen und wegen seiner starken Alkoholisierung zum Ausschluss einer Eigengefährdung nach Hause gefahren. Der Kollege des Klägers räumte gegenüber der Beklagten ein, Scheiße gebaut zu haben. Er bezahlte den Wahlen. Nach Anhörung des Betriebsrats im Januar und mit dessen Zustimmung kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger dann am 25. Januar fristlos, hilfsweise fristgerecht. Anders als noch das Arbeitsgericht Wuppertal hat die Dritte Kammer des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf nun zum Ausdruck gebracht, dass sie eine Abmahnung im Hinblick auf die Schwere der Pflichtverletzung nicht für notwendig erachte. Denn es sei offensichtlich, dass man als Mitarbeiter nicht nach beendeter Weihnachtsfeier mit der Chipkarte des Kollegen gegen Mitternacht die Räume des Arbeitgebers betreten dürfe, um dort unbefugt vier Flaschen Wein zu konsumieren. So lautet es in der Pressemitteilung des Gerichts. Anhaltspunkte für eine dem Kläger erkennbare Duldung dieses Verhaltens seitens der Arbeitgeberin seien nicht ersichtlich. Es stelle sich allenfalls die Frage, ob das Verhalten bereits eine fristlöse Kündigung rechtfertige oder die Interessenabwägung zu einer ordentlichen Kündigung führe. Letztlich kam es auf Vorschlag der Kammer zwischen den Parteien zu einer Einigung bezüglich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Yoga, Ashram und Mindestlohn Bundesarbeitsgericht zum Arbeitnehmerstatus eines Mitglieds einer spirituellen Yoga-Gemeinschaft. Das Bundesarbeitsgericht hatte in einem Fall betreffend der Tätigkeit in einem Yoga-Ashram zu entscheiden, ob die Klägerin einen Anspruch auf Mindestlohn hat oder nicht. Dabei kam es insbesondere auf die Qualifizierung als Arbeitnehmerin an. Der Beklagte ist Alleingesellschafter der Yoga GmbH, die über einen Internetshop diverse Produkte vertreibt. Gewinne führt sie an den Beklagten selbst ab. Für die bei der Yoga GmbH anfallenden Tätigkeiten werden Sevakas, also Vereinsmitglieder des Beklagten, eingesetzt. Die Klägerin, eine Volljuristin, bewarb sich 2012 bei dem Beklagten mit dem Ziel, ganzheitliches Yoga zu lernen, zu leben und an andere Menschen weiterzugeben. Sie lebte seit März bis Juni 2020 als Sevaka im Yoga-Ashram des Beklagten. Während dieser Zeit nahm sie auch einen spirituellen Namen an der ihr in einer Zeremonie verliehen und bei der internen Kommunikation verwendet wurde. Die Klägerin leistete für den Beklagten im Rahmen ihrer Seva verschiedene Dienste. Als Leistung zur Daseinsfürsorge gewährte der Beklagte Sewakas Unterkunft und Verpflegung. Auf das monatliche Taschengeld in Höhe von bis zu 390 Euro wird bei Führungsverantwortung ein Aufschlag in Höhe von bis zu 180 Euro gezahlt. Sevakas sind gesetzlich kranken, Arbeitslosen, Renten und Pflegeversichert. Nach dreijähriger Zugehörigkeit zu einer Sevaka-Gemeinschaft schließt der Beklagte für den jeweiligen Sevaka auch eine zusätzliche Altersversorgung ab, an die jährliche Beiträge in Höhe von 1.470 Euro abgeführt werden. Nach Abschluss verschiedener Ausbildungen wurde die Klägerin im Januar 2020 im Rahmen einer Weihe zur Priesterin ernannt und war befugt, verschiedene Rituale selbst zu vollziehen. Am 12. Juni 2020 kündigte die Klägerin jedoch das Rechtsverhältnis der Parteien. Der Beklagte erteilte ihr daraufhin eine Arbeitsbescheinigung gemäß 312 des Dritten Sozialgesetzbuchs, in der er ihr eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 25 Stunden bescheinigte. Die Klägerin verlangte vom Beklagten sodann, ihre Tätigkeit mit dem gesetzlichen Mindestlohn zu vergüten, da zwischen den Parteien ein Arbeitsverhältnis bestanden habe. Die Sevaka-Gemeinschaft sei nicht als religiöse Gemeinschaft zu qualifizieren. Bei dem Beklagten bestehe vielmehr die wirtschaftliche Ausrichtung mit dem Ziel der Vermarktung von Yoga im Vordergrund. Sevakas würden als Arbeitskräfte eingesetzt werden und unterlegen dem Direktionsrecht des Beklagten. Die Klägerin hat in erster Instanz den Beklagten und die Yoga GmbH gesamtschuldnerisch auf Zahlung von 200.000 Euro brutto in Anspruch genommen. Nach Rücknahme der gegen die Yoga GmbH gerichteten Klage hatte das Arbeitsgericht den Beklagten unter Klageabweisung im Übrigen zu einer Zahlung von 46.000 Euro brutto Nips Zinsen verurteilt. Auf die Berufung des Beklagten hat das Landesarbeitsgericht die Klage insgesamt abgewiesen. Mit der Revision begehrt die Klägerin nun die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils. Dies mit Erfolg. Das Bundesarbeitsgericht sah die Revision als begründet an. Die Klägerin war für den maßgeblichen Klagezeitraum Arbeitnehmerin im Sinne von Paragraph 1 Absatz 1 in Verbindung mit Paragraph 22 Absatz 1 Satz 1 des Mindestlohngesetzes. Weder die Vereinsmitgliedschaft der Klägerin noch die religiöse oder weltanschauliche Ausrichtung des Beklagten stünden der Annahme eines Arbeitsverhältnisses entgegen. Der Bestimmung des 22 des Mindestlohngesetzes liegt der nationale Arbeitnehmerbegriff des 611a Absatz 1 des BGB zugrunde. Zur Abgrenzung des Arbeitsverhältnisses von anderen Vertragsverhältnissen, etwa einem Dienstvertrag oder Werkvertrag, ist nach 611 Absatz 1 Satz 5 des BGB stets eine wertende Gesamtbetrachtung vorzunehmen, bei der den Besonderheiten des Einzelfalls Rechnung zu tragen ist. Die Klägerin hat sich zwar ausdrücklich auf mitgliedschaftlicher Vertragsgrundlage zur Leistung weisungsgebundener fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet, die formell auf vereinsrechtlicher Grundlage vereinbarten auf einen Austausch von Leistung und Gegenleistung gerichteten mitgliedschaftlichen Pflichten der Parteien, begründen aber einen Arbeitsvertrag. Dem stehen entgegen der Annahme des Landesarbeitsgerichts weder die Vereinsautonomie des Beklagten noch dessen spirituelle Ausrichtung und das damit begründete ordensähnlich organisierte Lebensmodell entgegen. Abweichend von der formalen Vertragsbezeichnung, war der materielle Vertragsinhalt auf die Erbringung fremdbestimmter weisungsgebundener Arbeit in persönlicher Abhängigkeit gerichtet. Bei der vertraglich geschuldeten CEWA handelte es sich nicht nur um einen unabhängig von den zwingenden Vorschriften des Arbeitsrechts regelbaren Mitgliedsbeitrag, sondern um in persönlicher Abhängigkeit durchzuführende Tätigkeiten, die ihrem äußeren Erscheinungsbild nach mit denen eines Arbeitsverhältnisses identisch sind. Der Vertrag war somit darauf angelegt, dass die Klägerin dem Beklagten ihre gesamte Arbeitskraft zur Verfügung stellt und seine Leistung ihr einziges Arbeitskommen darstellen sollten. Die vom Beklagten gewährten Leistungen in Form von Verpflegung, Unterkunft und Taschengeld sollten es der Klägerin ermöglichen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Entgeltlichkeit der Arbeitsleistung war, ebenso wie in einem Arbeitsverhältnis, dazu bestimmt, die wirtschaftliche Existenz der Klägerin zu sichern.
0: Empfehlung der Woche Ja, unsere Empfehlung der Woche ist heute mal ein Buch. Ich weiß nicht, inzwischen haben wir so gut mal wie jedes Genre vorgestellt. Mal ein Podcast, mal eine Zeitung, mal ein Bericht. Und jetzt ist mal ein Buch dran. Und zwar geht es um die Biografie von Elon Musk. Die kam jetzt, ich glaube, es war Dienstag. Äh, dieser Woche kam die Biografie raus. Die hat äh, so circa 800 Seiten. Und das Besondere an der Biografie ist eigentlich, dass das der, ich sage jetzt mal, weltberühmte Biograf äh, Walter Isaacson geschrieben hat. Der hat auch andere große Personen wie Leonardo da Vinci und Steve Jobs biografiert und jetzt eben hat Elon Musk bei ihm angerufen vor ein paar Jahren und gefragt, ob er eine Biografie über ihn schreiben möchte. Und äh, Walter Isaacson hat das also dem nur zugestimmt, wenn er ihn zwei Jahre intensiv begleiten durfte. Und da hat Elon Musk gesagt, ja gut, machen wir so. Und jetzt hat... Äh, der Walter Isaacson, Elon Musk über zwei Jahre begleitet, bis ähm, in private Strukturen rein mit den Ehefrauen von Elon Musk gesprochen und ähm, ja, ist auf jeden Fall super spannend geworden, denke ich. Ich habe die selbst noch nicht komplett gelesen, denn die ist jetzt erst am Dienstag rausgekommen, ist wie gesagt sehr groß. Aber es wurden Ausschnitte an verschiedene Zeitungen in der ganzen Welt ähm, geschickt, also kapitelweise, zum Beispiel der Stern, der durfte jetzt aus der Kindheit von Elon Musk durfte er zwei Kapitel abdrucken. Die habe ich gelesen. Die sind auf jeden Fall sehr interessant. Kann man, kann man auf jeden Fall empfehlen. Egal, ob man jetzt Elon Musk mag, mag oder nicht, ist so sein Leben, glaube ich, einfach sehr spannend und unterhaltsam. Und man blickt mal irgendwie in so eine andere Sphäre rein, die man einfach so nicht gewohnt ist. Auch er mit seinen ganzen Firmen, mit SpaceX, dann wie er Twitter gekauft hat und was er daraus gemacht hat, ist alles dort gut aufgearbeitet und kann man auf jeden Fall empfehlen.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.